0: 这是《地下求生》EP 4我是呵呵，我是方特，方特，你有回去健身房运动了吗？还没，你有回去吗？<笑>我之前因为疫情的关系，我就暂停健身房的会籍。那我的健身房呢，就是最近有公告说，他们考量到疫情可能还是很严峻的关系，那再加上也不知道会员对于消毒的状况会有疑虑啊，那淋浴间也不能用这些情形。所以就先暂时延到七月二十六号，所以还不能回去、嗯。哦，<笑>我家附近的店
1: 就在呃这个礼拜二开始都有继续营业。然后，嗯,嗯，其中一间他们营业的房数觉得很特别，他们是把器材都会呃贴上贴纸，绑上布条，然后有两个颜色，一个是红色，一个蓝色。然后他就说：“如果当你身边有人在用蓝色的时候，你只能跟他用同一个颜色的器材
0: 。”哎，好聪明哦，很容易变<笑>。对对
1: 对，这样就可以保持安全距离。嗯
0: ，而且这样子用过之后，健身房的管理人员也比较知道要先消毒哪一个颜色的器材，这样比较好管理。
1: 对，很方便
0: 。听说你之前也有去运动中心运动过吗
1: ？对，我嗯。蛮常都会在、呃、一般公立的运动中心运动，然后在去年下半年的时候，我的呃包包在放在运动中心的储物柜，然后我也没有,沒有上锁，那我的包包就被偷了<笑>
0: 。是是那边是很常会有，<後>就是一般人进进出出吗
1: ？对，就是公立的都会有很多人进出，然后就是呃。很大意的，没有锁柜子，所以 <Okay. S 2> 当我被偷的时候，我也没有嗯、呃、很生气或很难过，就觉得嗯我自己没有上锁，我也有一些责任
0: 啊，那就是要报警调监视器吗？
1: 对，后来有报警，有报警调监视器，然后就看到呃，那个偷东西的有找到那个偷东西的人，然后也有收到后来那个地检署跟法院的通知，嗯、然后才知道说呃，这个偷东西的人他是一个街友，哦、就他也没有没有住的地方，嗯、然后嗯嗯、呃，后来再查了他的呃，他的名字很特别，就是。嗯，改了一个很奇特的，一般人不会取的名字，所以那时候我看到他的名字想追，就是一般人应该不会取这个名字，还会不会可能有些精神状况或什么特殊的原因
0: ？是那种类似把什么我叫叉叉皮卡丘这种类型<笑>奇怪到这种程
1: 度？<笑>对对对，就像这种，<笑>就是呃，你根本一般人不会取的名字，或者说哦，我叫什么呃。我想想，嗯，好，我想不到，就真的太奇葩了
0: 。我说我可能叫呃，成海绵宝宝之类的
1: 。对对对，差不多。<笑>然后我就看太快了，怎么会有人取这个名字？收到应该很傻
0: 眼吧？<后>就是这是印错了、啊、还是怎样
1: ？对我那时候收到那个呃地检署的通知的时候，我觉得哎，就是我还我念出我、啊、觉得，例如说呃，擦擦皮卡丘，哈什么？<笑>真的有这个名字呀？<笑>然后我说这到底什么鬼？然后后来我就呃上网 Google 了一下，发现是因为呃有一个 YouTuber， 他的名字假设叫皮卡丘，然后皮卡丘的频道，然后这个 YouTuber 就说哦，只要有人跟我的频道名称一样的人，我就给他一万块
0: 。那当初吃当初吃鮭魚的时候，如果要把他的名字给改成什么叉叉鲑鱼，不知道他都要给一堆钱？<笑>
1: 对，就像归继续归于之乱的那个时候，我觉得那个呃，这个呃偷东西的人，他应该也是在归于之乱的时候发现了这个 YouTuber，
0: <笑>就是赶快找一些赚钱的门道
1: 。对，然后这个 YouTuber 他嗯、呃，其实不算一个呃很热门的人，就是。他的订阅数没有很高，所以我也没有听过这个人。是
0: 也是因为这个，嗯
1: 、呃，也是因为这个嫌疑犯，所以我才知道他。<笑>然后来拜他所
0: 赐，才知道一个奇怪名字的 YouTube。r
1: <笑>对。然后 YouTube r 就说：“哦，只要有人名字跟他一样，就会给他一万块。”所以这个呃，疑犯他就去去改名了，然后真的也拿到一万块了
0: 。所以他把他拿到一万块故事也写在网络上。呃
1: ，没有，就是因为他因为偷东西被抓过很多次，然后就有警察把这件事情就是呃告诉新闻媒体，所以新闻媒体就有写出来这段，就是连他有拿到钱这段都会写出
0: 来。<笑>好了，我们的警察也是办案办的很认真，把一些奇怪的理由都找出来
1: 。对，然后后来我在看他的过往的判决书，发现其实他已经很多年来都是。呃，都有因为偷东西被，嗯、呃，被关的记录。换
0: 换然后，换、呃、他的状态
1: ，对，就是他很常去一些健身房偷东西。然后，嗯、呃，那个时候我东西，我的就是一些皮夹，还有钥匙等等的东西不见了。然后他后来就是，呃，把有把我皮夹里面的钱东西都拿走了，以后把空的皮夹丢在路边。然后，所以我拿到那个空的皮夹，但是他把里面的提款卡每一张卡都拿去试，就是可能用我的出生日期什么去试，所以每一张卡全部被锁卡。<笑>天哪
0: ，那至少是锁起来、啊，还好你没有用生日当密码。
1: <笑>对，幸好，对，然后呃，后来看他这些判决书记录了以后，发现哎，就是他家里好像有呃经济状况很不好，然后学历也不高，就是念到国小嗯，这样，嗯、然后呃，就是他呃父母还有重病这些状况，然后觉得、嗯、哦，就是他可能有嗯也有一些不得已的理由。然后，呃，或是可能没有谋生技能，才必须只得靠偷东西来去生活。嗯，然后他也没有一个固定的住所，没有家，就是在、嗯、平常就在外面流浪。嗯，然后那时候我就想说，嗯，嗯、呃，我就想要写一个信给法官跟。<笑>呃，法官说，以我自己做社工多年的经验来看，就是我在外面做过游民服务，然后也做过监狱的服务，所以我两边都看过。那呃，其实我在监狱看到蛮多这样反复进出监狱，都因为小罪这种微罪进来的人，然后他们在监狱里面就这样子呃轮回了十，可能五年、十年，我觉得是一件嗯。很可怕的事情，那所以我就写信给法官，跟他说，呃，以我专业的经验的评估，怎样怎样怎样，所以我觉得他可能更适合去做监护处分，呃不，不去对去做监护处分，然后而不是就是继续把他关在监狱里面，因为看起来他已经被关过很多次了，那这样的方式显然对他是无效的，没有贺阻力的，或许他可能需要是呃其他的协助，或是呃其他的。治疗才能够真正不够，不去、呃、浪费司法资源，然后去协助到他不要再再再犯。嗯
0: ，那被关进去跟监护处分有什么不一样啊？嗯，监护处分的话就可以
1: 让他去做相关的精神的治疗，就是例如说，嗯，像之前也有有去年有一些比较有名的呃重大的杀人案件，然后就有。关于司法精神病人的讨论，那监护处分呢？就是说让他去到医院去做治疗。那他可能是要长期住院的，或者说他如果状况比较好，还是可以呃回家，然后定期去做门诊追踪就可以。然后就会让呃他可能需要的治疗可以及时介入。因为在呃监狱可能不一定有足够的医疗资源，然后也没有足够的呃专业的人可以去帮他做这个判断。
0: 也很难有这种一对一的诊治时间吧，除非是一些很明显的外伤等等。嗯，对啊。嗯，所以其实以福特的专业来说，还好，也不能还好，是刚好碰到你，不<笑>他可能没有机会在法官面前陈述，说自己可能需要这样的的服务，或者是精神上的帮助
1: 。对，其实蛮多生病的人。或是需要被帮助的人，是嗯都不知道怎么对外求救的。然后另外一个很有趣的是，我后来呃就有查到他的本名。你就想想，哎，他的本名听起来很熟悉，加上他进出过监狱这么多事，有点像是我之前服务过的，可能是我之前服务过的个案，因为、嗯、呃他应该入监的时间跟我在那个监狱工作的时间是有重叠到的
0: 。所以确实有可能是你经手过个案虽然他们名字应该太多人了，對不对，都不记得是谁是谁了。对，然后觉得
1: 被自己哥哥拖东西的感觉，原来是这样。<笑>
0: 天哪、啊，这不知道该说是什么机缘的巧，命运的巧合还是什么
1: ？对，很奇妙。然后，哎、欸，是不是呃，赫赫这边也有像是呃，嗯，被关算算被关的经验嘛，就是关于安置家园的经验。
0: 我之前听到的类似这种状况，就是一直进出安置家园的一个妹妹啦。那她其实身边的朋友也是很多，可能是比较属于失学的少女的。那他们可能因为各种原因，包含可能在家里被家暴啦，或者是被男朋友欺负，那甚至有面临到被性骚被性侵的状况，那导致他们没有办法很稳定的去上学。那当然有一些其他原因啊，比方说她可能就是。比较想要往外跟其他的朋友交流等等，那当然其中有一些吸毒啊，或者是他可能想要做八大赚钱这样子的一些青少女。那通常社工就是发现他们之后，就会希望他们可以去安置机构，但其实是半强迫希望他们去安置机构了。那如果是家里有家暴的状况啊，那家事法庭就会介入嘛，就可能会希望他的父母接受，也许是多少小时的亲子教育讲座。那。呃、你接受完这些课程的训练之后呢，才会让你的小朋友返家。那我认识的那个妹妹，她就是进去安置家园之后才发现，哎，怎么那么多人？其实好像待安置家园感觉太久了。总之，呃，就是因为家里爸爸妈妈还没有办法去接受亲子教育的关系，所以很多安置家园里面的孩子，社工就跟他们说啊，你还是不能回家啦，因为爸爸妈妈还没有上完课啊什么的。那我认识的美眉是稍微幸运一点点，就是她在端午之前就突然收到通知说你就可以回家了，<笑>就是有点突然。因为他的案子其实也不是家暴类型啊，所以也没有上课的问题，只是他也没有想到说，嗯，就突然被社工通知可以回家，好像之前也没有办法家访嘛，所以他也不知道说他到底回家的依据是什么。安置家园其实人数也有点爆炸。那如果说还有新的个案要进来，就没有办法再安置。<笑>所以希望他是这个情呃情节比较轻微的个案，可以就先返家了。哇
1: ，那在安置家园的人是很多的
0: ，数量他没有跟我讲，但是有一些个案应该是待了好几个月。然后可能也等不到法官开庭啊，或者是爸爸妈妈上完亲子教育课程，或者是社工也暂时没有办法去家访，因为疫情很严重的关系，所以他们就一直在安置家园待了很久，都没有办法出来，就变得有点焦虑。嗯
1: ，很像另类的被迫居家隔离
0: 。对啊，就不止居家隔离，有点像是不知道骑行多久的徒刑
1: 。天哪！这种就是没有一个期限的日子，我觉得是
0: 最难熬的。真的<嗎>，就是听那个素来美美讲，就是家苑里面其实会有一些布置，比方说还是有些电脑教室啦，然后你可以上一些试训课程。那有一些是呃，是家人本来就安排好的一些手作老师，他可能就是教你编织作品啊，然啊，或者教你做一些烘焙之类的课程。虽然跟学校不太一样，但总是有一个事情可以让你打发时间。那他就跟我说，因为有些小朋友待太久，他们真的是太焦虑了，所以会常常去他们有一个房间是练拳击的，然后他就会把自己关在那个小房间里面狂练拳击，然后把手都打到流血，然后才觉得有发泄到，才愿意出来。哇，天哪，就是一个身心状况都很高压。就是你进去安置家人，本来就通常是在你不愿意状况底下，不管是因为。家里的原因，还是你遇到一些不幸的事情？那进去家狱以后，也没有办法跟外界取得联系，都要透过社工。那就跟监狱蛮像的，就是连外界写进去的信啊，然后可能寄给他们的一些东西，社工都要检查，确定里面没有会伤害自己的物品，比方说可能刀片啊，或者是奇怪的药之类的。那他们也会觉得说，这种跟外界联系的方式是。有点剥夺他们本来的自由嘛，所以就会加深他们的焦虑感，嗯、就觉得那我还要住在这里多久？我外面虽然疫情很危险，嗯、但我至少可以出门去，比如便利商店吧。那在家园里面，就哪里都不能去。
1: 嗯、在家园那边的、呃、人生的自由或是对外联系互动的自由，好像都没有。嗯
0: ，那我知道他们会很期待，就是家园也有祭点制。那我知道监狱里面好像也是有类似这种，可能受刑表现比较好，可以换一些东西嘛。那监狱里面的小朋友就是，如果你那天那个礼拜上课表现很好啦，或者是你很照顾同才的同学啦，或者是呃你就是乖乖的没有干嘛，<笑>所以他们可以换一些东西。那有人就会换面膜，<笑>有的人会换可以打电话的时数，就是可以去投公共电话之类的。那有的人会换一些小东西。那结算之后，你要离开家园的之前，社工也会帮你整理成一箱属于你的东西，就不管你还有多少面膜没有敷完，都可以带走。这真的跟签约很，这个签约很像吧
1: ？
0: 像那些几
1: 点的方式，嗯，让人好像可以有一个目标，就是啊、嗯，也让人可以有守规矩的那个动力。嗯
0: 我听就是出来的妹妹，还说，就是因为管家员的大家长，他以前也是待过监狱啊。据说他年轻的时候呢，是一个混世女魔头，那似在黑帮呃在黑帮里面混的蛮大的资深大姐大。那后来就是呃受刑进进监狱之后出来，就发誓要做一个很好的社工，来帮助这些迷途的羔羊。好，呃，这是我
1: 第一个听到成功的案例，我们听到个案都会跟我说：“<笑>哦，我以后也要当一个社工，像你这样帮助别人。”但是目前为止还没有看到哪一个个案真的成为社工
0: 。我们就希望他们有一天真的，也许念社工系啦，或者是某个程度上，他用不同的形式来帮助别人，也都很好，不一定当社工。对，哇，很、那、感、個、很感人，就是蛮励志的，的对，真的。就是有一种，嗯，三十年前的我曾经也待过这种懒鸟,鸟地方，然后我现在就想个方式帮你们过得好一点吧
1: 。嗯，对，有过来人的感觉。对啊
0: ，就当然疫情期间很多不得已的状况底下要延长，不确定自己有什么时候可以出来的这个时间，那也不知道说这些还待在家园那边的孩子可不可以早点出来了、啊，也希望。如果可以顺利降级的话，法院能顺利开庭，那他们爸爸妈妈早点把科收，你就把他们接出来吧
1: 。嗯，我觉得待在安置家园是呃更辛苦的一件事情，因为在家园里面，他的是就是跟像刚刚讲跟监狱很像，一、那个集中的收容的地方，嗯、所以他们在里面的生活是没有个人空间的，就是都是好几个人。睡一间房，然后你的所有的物品做的东西都是，嗯、呃，大家都会看得到，然后也少了那个呃个人跟他跟别人的界限。那在嗯、呃，就是有一些的安置家园的小朋友，他们是长期在那边生活，可能真的住了好几年，在那边长大的都有。所以他们从小其实就少人那种一般家庭里面会有的啊、哦。我我遇到什么今天烦心的事情、难过的时候，可以躲进自己的房间，为了自己的空间可以去抒发、排解这个情绪，或者说我知道这个空间是安全的，我可以在这边做任何的事情，不会有人进来打扰我、侵犯我。但在呃家里面，或者说甚至在呃监狱这种。或者收容中心这种集中的场所，他就、呃、不可能会有隐私，也不可能会有这种界限的存在
0: 。很难，因为我那个妹妹她是第一次进去家园，不像有些孩子可能已经在家园待了一阵子了。她一开始真的很不适应这种没有自己空间的生活，所以她甚至会跟辅导员或者是跟社工说：“我可不可以去紧闭室自己待着一下？”<笑>就是只有在被那个自己被关紧闭的那个房间里面，他才会觉得他可以好好静下心来，然后不会被外面这些不太认识还很陌生的同学打扰，或者是还要去适应新的关系。然后后来发现，其实不止他这样想，就是连社工，或是连辅导员，他们有时候就会也默默地就自己进来陪他，因为外面真的太吵。<笑>
1: 对，完全可以理解。<笑>我觉得在那个环境下生活是嗯很不容易的，尤其是在呃青少年或在这个成长的期的阶段，就是是在养成一个人的嗯一个人的心理状态很重要的时候。那嗯、呃，如果这个时候他没有办法去有这个呃跟别人的界限的维持，甚至说在青少年阶段是很。嗯，会有很难克制的情绪，会有比较呃情绪激昂的时候。可是，在那个地方，因为人跟人生活太紧密了，你没有办法去做这些情绪的排解，那就会变得很，必须要很用力的压抑这些。嗯
0: ，就是，而且是在你这么年轻的时候就遇到这样子压抑的状况，那我觉得就算长大之后，这个记忆应该也是会伴随他。过了一段时间，也不知道说会不会未来在可能跟其他人交往的时候啊，或者是在你真的工作进到职场了之后，会不会这些记忆还是留在你的身体感觉里面？嗯，对，就是，但是他至少跟我讲一件有趣的事情，就是他在家园里面学会怎么打麻将跟划九圈。<笑>哇，我<笑>就是一个另类的社交技能。他说他们划酒圈的方式呢，就是一般划酒圈都是喝啤酒啊，或者喝罐家 s 嘛。那他们教他划酒圈，因为家里里面也不能有这些违禁品，所以他们是喝水，非常健康，<笑>一天可以喝到两千 cc， 就是为了划酒圈。哇，哎、欸，所以他们里
1: 面还有麻将。
0: 但好像就是会帮教大家有限度的玩一些东西啦，所以就不算是真正的违禁品的样子，只是不能赌博。
1: <对><笑>哦，特
0: 别，蛮有趣的
1: 。我也觉得现在，哎，好像是有说，呃，现在有人在讨论，未解封的状态可不可以在家打麻将
0: ？其实好像第一呃。在一开始宣布一些解封措施的时候，呃，指挥中心就有被问到这一题。那当时大家答案就是：如果你符合以下条件，就可以打麻将。条件一就是你家的麻将的牌友都是同住家人，这个还好、啊，蛮可以理解。那第二个条件呢，就是麻将桌要一点五公尺，就是、每个人出牌的时候要维持社交距离，这个是不是有点难？啊、这个太难。然后有人想说，哎，那如果是假设我们加上电动麻将桌，我们不出牌，用机器去搓就可可以吧？那有人说，如果你碰牌啦，或者是你要吃牌的话，那你还是会跟人家交换牌，还是有接触风险
1: ，所以打没
0: ？那
1: 看起来蛮，要真的都不接
0: 触倒是蛮困难的。就有人说，那戴手套还是怎么样，怎么样都想出牌。<笑>
1: 但是，可是家人之间本来就算今天不打麻将，也会呃也会接触
0: 到啊。对啊，所以打麻将可能不是真正重要的事情，而是跟你同住的家人有没有做好自己的防护措施啊。嗯，对。<笑>虽然会不会想要赶快可以打麻将吗？嗯
1: ，我不会打麻将，但我想要
0: 学、哦，蛮可以学一下的，也是社交活动。对，你会打麻将吗？吗我会打，可是我不会算牌数。但据说真的很会打人，会很鄙视这种不会算牌数的弱卡。<笑>就是他马上一看就嗯好，这几台几台，大家就自己丢钱出来，然后就结清下一局开始。<笑>那就希望七月二十六号赶快解封，或者赶快各个地方都可以开放，那我们就可以好好享受可以打牌的日子，<笑>或者可以学打牌的日子。
1: 对，希望大家赶快解封以后，我们可以来
0: 学麻将。哎哟、哦，他记得算台数。<笑><笑>好，大家拜拜。大家拜拜。